0: Kara Kuumana, johtamisen hyväsiä podcastilla. Kirjoittajana ja lukijana Kirsi Lehto. Prosessit, kirous vai siunaus? Prosesseja on kovin parjattu viime aikoina. Mirja Kujala blokkaa prosessien kehittämisen olevan kirosana vaikka itse vaikuttaakin suhtautuvan prosesseihin positiivisesti. Prosessien kehittäminen jopa esiintyy Twitterissä kirosanojen ja huokausten saattelemina. Prosesseja on myös syytetty asiakkaan unohtamisesta. Tuntuu, että haukutaan väärää puuta. Asiakaslähtöisyys on näkökulma ja prosessikuvaus on työkalu. Kumpikaan ei sulje toisiaansa pois. Vaan ennemminkin ne tukevat toinen toisiansa. Siitä ovat kirjoittaneet vuorostaan Lauri Eskola ja Matti Erkheikki blokkauksessaan, unohtuiko asiakas prosessikehittämisessä. Kun asiakas unohtuu, vika ei ole työkalussa, vaan sen käyttäjissä. Kenellekään ei tulisi mieleenkään syyttää viisivuotiaan kädessä olevia Fiskarsin saksia siitä, että olohuoneen sohva on tuhottu ja täynnä pieniä reikiä. Aiemmassa blokkauksessani olen kertonut johtamisen kulmakivistä ja systemaattisesta johtamisesta. Yksi tärkeä osa sitä on prosessien määrittäminen. Aloin pohtia, miksi niinkin hyvä Liin työkalu on saanut tahran aiemmin niin hyvän maineeseensa. Tässä muutamia prosessin kuvauksen sudenkuoppia pohdinnan tuloksia. Ensimmäinen. Prosesseja kuvataan siksi, koska on pakko. Aina kun prosessikuvauksia tehdään pakosta, ollaan jo menty metsään. Silloin ei ymmärretä, miksi tai mitä varten prosessikuvauksia ylipäätänsä tehdään, tai mitä siitä on hyötyä. Itse näen, että prosessien kuvaaminen on yksi yrityksen johtamisen peruspilareista. Toinen kohta. Prosessikuvauksen taso on valittu huonosti. Prosessikuvauksia aloittaessa on päätettävä, millä tasolla prosesseja halutaan kuvata. Ja se ei ole mitenkään vähäpätöinen päätös. Yksiselitteistä vastausta kysymykseen ei valitettavasti ole. Prosessi työkaluna on saanut huonon maineen ehkä juuri siksi, koska kuvaus on tehty väärälle tasolle tavoiteltavan asian nähden. Mieti mihin tarkoitukseen prosessikuvauksia on tarkoitus käyttää. Onko tavoitteena luoda henkilöstölle toimintaohjeet, varmistaa asiakasvaateiden täyttyminen vai kenties lyhentäminen? Jos prosessit on määritelty liian tarkalla tasolla, työntekijät kokevat helposti, että maalaisjärjen käytön mahdollisuus on nitistetty työntekijöiltä pois, tai että heidän osaamistansa aliarvioidaan. Erityisesti jos liian tarkat ohjeet on yhdistetty pilkun tarkkaan ollaan jo kovasti metsässä. Maalaisjärjelle ja joustavuudelle on annettava tilaa. Jos prosessit on taas kuvattu liian ylätasolla, niistä ei ole välttämättä hyötyä tavoitteen kannalta. Prosesseihin saa yksinkertaisuutta siten, että prosessi itse kuvataan vain päätasolla ja sen eri vaiheisiin liitetään liitteitä. Nämä liitteet voi olla tsekkilistoja, template tai vaikkapa laskentataulukoita. vai mielikuvitusrajana. Kolmas kohta. Prosessikuvauksilla tavoitellaan 100 prosenttista kattavuutta. Yksi tyypillisistä ongelmista on, että prosessikuvauksilla pyritään kattamaan kaikki poikkeuksen poikkeukset. Silloin kuvauksista tulee ensinnäkin liian monimutkaisia, jolloin kokonaisuuden hahmottaminen hämärtyy. Ja toiseksi poikkeuksien poikkeuksia tulee aina lisää, jolloin käytännössä kuvaustyö on loputon. Kohtuullisuus on hyvä valinta tässäkin. Muista myös ensimmäisen kohdan vihjeeni. Poikkeuksia voi ohjeistaa myös liitteissä. 4. Prosessit tiedetään sisäisen tai ulkoisen konsultin kammiossa. Yksi tärkeimmistä vaiheista prosessien käyttöönottamisessa on prosessin kuvaaminen ja yksi tärkeimmistä prosessikuvauksen hyödyistä kokonaisymmärryksen lisääminen. Siis ymmärrys siitä, kuinka palvelun luomisen ja tai tuotteen valmistamisen kokonaisuus toimii. Kokonaisuuden ymmärtäminen on erityisen haastavaa silloin, kun valmistusketju tai palvelutapahtuma on monivaiheinen, pitkäkestoinen tai siihen osallistuu merkittävä määrä ihmisiä. Jos konsultti piirtää kuvaukset ja ne käydään pikaisesti jonkun palaverin päätteeksi läpi, ei hommasta ole juurikaan hyötyä. Kun ihmiset itse ovat kuvausten tekemisessä tiiviisti mukana, jokainen hahmottaa oman osuutensa kokonaisuuteen huomattavasti paremmin. Silloin he myös tietävät, mitä heiltä itseltään odotetaan, ja erillisiä perehdytyksiä ei välttämättä edes tarvita. Viides kohta. Prosessikuvauksia tehdään pitkän kaavan mukaan. Perinteisesti opetetaan, että ensin prosessi kuvataan nykytilan mukaan, ja sen jälkeen mietitään, kuinka niitä halutaan muuttaa. Käytännön kokemuksen kautta olen huomannut, että useasti ongelmakohdat ja monimutkaisuudet huomataan jo prosessia kuvattaessa. Silloin on järkevää miettiä heti parempi toimintatapa ja ottaa uusi tapa vauhdissa käyttöön. Tämä toki edellyttää, että itseprosessin osallistujat ovat tiiviisti mukana prosessien kuvaamisessa. Parhaassa tapauksessa prosessien kuvaaminen ja välittömät toimenpiteet on otettu käyttöön ilman suurempaa jahkailua. Silloin prosesseissa tapahtuva toiminta on jo ihmisen muistissa ja mielessä samoin tein. Varsinaiset kuvaukset voidaan jopa siirtää laatikkoon odottamaan seuraavaa kehitysvaihetta. Kun muutos pitkistyy, niin se yleensä mutkistuu. Seitsemäs sudenkuoppa. Prosesseiksi kutsutaan mitä tahansa tapahtumien sarjaa. Siinähän se tulikin jo sanottua. Kun prosessiksi kutsutaan mitä tahansa tapahtumasarjaan, niin monia prosessien ymmärtäjiä se toki ottaa päähän. Ihan vastaavasti kuin minua harmittaa se, että kuljettamista kutsutaan logistiikaksi. Kuljettaminen on kyllä osa logistiikkaa, mutta logistiikka ei ole pelkästään kuljettamista. Omenaa voidaan kutsua hedelmäksi, mutta mitä tahansa hedelmää ei voida kutsua omenaksi. Termin tai sanan vääristynyt käyttö voi pilata sen alkuperäisen ajatuksen ja samalla myös maineen. Kaikesta loanheitosta huolimatta haluan muistuttaa, että prosessien kuvaaminen on edelleen loistava työkalu, niin prosessien kuvaamisessa, kuin ihan missä tahansa asiassa, oleellisinta on pitää maalaisjärki mukana ja tavoite kirkkana mielessä. Jos blokkaukseni lukemisen jälkeen vihaat prosesseja edes pikkiriikkisen vähemmän, olen päässyt tavoitteeseeni. Siitäkään ei toki ole haittaa, jos joku käytännön lähenne vinkkiä ei korvantaa.